0: 今天，啊、呃，我们分享的主题内容是：中国必然会领导全世界超过百年。中国的共产党和我们，我们就是我们的资本家，就说这两者之间的关系是相互平衡、相互制约。这个平衡的稳固，那么中国必然会领导全世界超过百年。这是我的一个最后的一个结论。也就是 说， 我们 啊， 现在是一个真的是一个千年之大变局的一个时 代， 所以说我们要好好的把握这个资本造富的一个时代。那 好， 那我今天就一一的给大家来分析一 下， 就是 说， 呃， 围绕着我们的政党和资本的关 系， 横向对比一 下， 就是说世界上主要的国 家， 这样的 话， 我们对这个结论有一个更深的理解。呃， 我们一一的来分析一下啊。第一个，第一个国家是我们的，呃，就是参考一参考的国家是前苏联。前苏联呢，因为他，我们就简单来说，就是他当时是拒绝了改革开放，也就是拒绝了资本的力量。当时的就是说，整个是计划经济体制是一统天下，那么经济结构呢，它是严重的失衡，就是、说没有经济活力和社会活性。所以说导致的最后一个结果就是苏共，就是，呃，苏联的共共产主义啊，就是被自己呀、啊，给活活的憋死，结果就是一夜之间解体了。所以说前苏联也等于是拒绝了改革开放，拒绝了资本的力量，全部都是经就是我们就是计划经济体制嘛。所以说这样的结果就是解体憋死了，就是社会没有活性嘛。呃，第二个。第二个参考国家是俄罗斯，普京，普京，我现在我相信大家现在也呃都应该听过啊，呃是非常有个性、有魅力的一个国家领导人啊，啊，那么普京呢，呃，他是他是在国内啊，大家应该也知道，他上台的时候等于是直接就把各种资本寡头。给直接就给抹杀了嘛，夺取了他们的些就资本的一个话语权，等于是普京呢就是用个人的一个强权来对抗资本寡头，他总的一个就是这样的一个结论，总的就是这样。那么这样的平衡，它是回它是比较短暂的。大家想一想，随着普普京的离去，那么俄罗斯的资本家势力必然会再次抬头。进而的操纵整个国家，那么普京的强大已经达到了一个政党的程度，但是这种模式呢，它中不长久，所以说这也是我们对俄罗斯的一个判断。那么第三个参考参考国家是欧盟，就是英法德等国家，它这样的国家政党呢，呃，平衡其实大多是建立在工会。工会组织嘛，还有宗教的背景下，其实它本质上，它本质上并不能对抗资本家的一个原始罪行啊。我们就简单就总结一下，呃，最主要的国家其实是中美。我们先把前面这些国家说一下，就是第四一个参考的就是日本。日本呢，实际上是一个家族政治，其实到今天啊，它还是幕府体系。就说没有战略平衡和内循环，自身的发展前景不大。所以说，日本啊，他总想的是对外侵略。过去呢是当时是经济经济上的对外侵略，后来呢又是军事对外，现在也是想的是就是通过修宪成为一个正常的国家，想的是修宪对外侵略的一个这样的一个呃国家战略啊，它也是想的是对外侵略，它自身的发展前景不大。那么其实最最终我们，呃，主要的两个国家也就是中国和美国这两个，也是我们今天的重点分析的一个内容。好，那我们先来分析一下美国。美国提到美国啊，我们就不得不提华尔街的发展啊、呃。大家有兴趣的朋友可以看一下，就是有一个纪录片，就是《华尔街》，大概有几集有七集啊，几集大家可以看一下。这个呃，等于是我们看完这个，就对美国。华尔街的历史有了一个了解。那么，华尔街的发华华尔街在发展的时候呢，其实美国啊还只是英国的一个殖民地。由于英国对美国殖民地过度压榨，当然这也是因为是什么呢？就是英国和法国当时呃是对抗，所以说当时不得不吸收更多的就是资资源啊，所以说这也是过度压榨的一个呃原因。所以说这样的话，就导致美国本土的一个资本家强烈反抗。强烈反抗美国本土的资本家，也就是说，美国的独立战争主要原因是资本家，就是殖民地的资本家与母国的对抗。这就是美国的独立战争的有呃最最本质的一个。那么美国建国后呢，他的政治体制啊。更像是一个由不同方向、不同方向的资本构成的一个公司，所以说整体、整体上的政策其实是仍然是为资本服务的，仍然是为资本服务的。所以说从一开始，美国，也就是说没有高于资本、没有高于资本的政治权利资源，所以说可谓是一个在原始。且自由的时代疯狂的发展啊，在资本发展过程中呢，资本方的利益如果发生矛盾，就是这也是发生矛盾也是必然的啊。就是说，如果就是说发生矛盾了，如果能够对外扩张，比如说美国对墨西哥的一个侵略，就是属于对外扩张的方式来解决这个内部的矛盾，达到暂时的平衡。一种是对外。扩张解决另一种方呢，是技术进步。技术进步啊，就说就是社会的科技发展带来的，就是工业，比如说工业革命、电器那个时候带来的就是高速发展。所以说这样的这样的情况下呢，矛盾也能够暂时的解决。那么如果这两条途径都无法解决，那么就只有是内部。内部消化，也就是发生战争。其实美国的南北战争啊，南北战争也就在如此的背景下发展的。就是南方的资本，它主要是想维持其南方的种植园的一个经济，而北方呢，它则是想加速工业化。但是最终这样的一个南北方的斗争是最终是，呃，北方胜出了啊。当然，就是北方的一个领导者林肯啊，他也是被刺杀了啊。就是说，这样一个斗争的一个结局嘛，最后。那么，在这样背景下发展起来的资本家，美国的中央政法对其节制的力量是非常有限的。这也是为什么美联储的权力在某些方面甚至超过总统的根本原因。啊，美国的资本家势力太强，就也就,就是说，现有的政党已经成为了资本的代言人。就像特朗普，他背后啊，他所代表的就是说，在一国之内，他所代表的利益是，就是他背后有资本家给他出资嘛，他代表的是这一类这一类的利益，所以说，他也是资本的代言人，所以说，在整个这样的一个环境当中，其实啊，政党就是国家已经成为了资本的傀儡，资本家的傀儡。所以说，在这样的情况下，更别说与资本家对抗了。大家都知道啊，资本它是独立的，它自身没有节制的能力，它就是贪婪的，这是它的本性。而外界的政党力量，又被其操纵。所以说啊，资本家会把美国玩垮。所以说，美国的领导地位，相信随着这个霸权。霸权，我们前一节提到啊，就是说这个霸权力量的逐渐衰弱，它的领导地位也必然是很快将要的失去，很快将要失去啊，这个领导地位。那最后，我们再来看中国，中国的资本市场发展的历史环境、制度环境等，于美国，包括与任何国家，其实都是发展的环境是截然不同的，截然不同的。中国由于在清朝时期呢，呃，当时仍处于封建社会，就是资本它是必须服从于封建政治，哪怕是在呃清末最牛的一个资本家胡雪岩，大家也听过，就是红顶商人。红顶商人是什么意思呢？就是他做生意啊，你必须得与官方合作，你才能做好生意。这跟我们当下还是很不同的。啊。就是你必须得跟官方合作才能做好生意，所以说政治力量是绝对节制资本的，政治力量是绝对资本的。就是说在当下，你最起码不能跟政府的意图相悖。其实现在也是啊，真的现在也是这样，你要么合作，要么是你最起码不能相悖，一旦相不符合国家的发展的话。那么也是得不到更好的发展啊，这也是必然。那么在民国时期呢，共和的理念啊，那个时候还太肤浅，所、就、以、是、说时间比较短，很快呢就是被当时的家族资本，当时有四大家族啊，蒋、宋、孔，还有陈，就是说四大家族就是家族资本，还有军阀体系，还有就是外国入侵，所以说把这个共和的理念、啊。当时还没有怎么发展嘛，给搅黄了等于是。那么资本呃共产党呢？共产党就是起家，是最初的是发动了，就是发现最弱小，也是最广大的人民群众的力量。所以说将这个军阀和家族资本起家的国民党，就是赶下了台嘛。啊，日军侵华呢，当然是属于外力，它是彻底打乱了旧中国那个时候的军阀和政党体系。其实这对中国政党来说的话，中国共产党来说的话，也等于是腾出了一定的空间，腾出了一定的空间。就说共产党的执政初期呢，呃，其实争取了这个时间。那么在共产党这个执政初期呢，其实啊，也是弃绝了一切资本的力量。弃绝了一切资本的力量，单单依靠共产主义和社会主义。但是呢，啊、呃，我们看过历史，看过那个，嗯，包括有一个电视剧，之前是邓小平那个，我忘记什么名的，那个电视剧，我们看完之后也能够理解这一段历史。但是呢，后来证明是此路不通，所以说改革开放。其实，改革开放的本质意义是什么呢？就是共产党承认了资本家的作用，摸着石头过河，黑猫白猫抓到老鼠就是好的。当时是整个是这样的一个啊论调啊，所以说，经过理论实践的动荡与动荡的时期，然后呢，经过发展到。反反贵权时期，肯定鼓励社会家、企业家这样的一个精神，这样一个鼓励。那么总的来说呢，党啊，呃，负责政治，放手让资本家发展经济，经济服从于政治，也就是我们的政治经济学这样的一个名词儿，其实也有有有着很深的含义啊。而党呢？拒绝成为资本家的代言人，拒绝资本力量进入党，免得失去对抗资本家的一个身份。资本家呢，接受党党的监督和领导，那么彼此之间认清自己的位置，那么我们就能形成双赢。没有了资本家，那么党其实也很难玩转、啊。我们看苏联，前苏联，没有了党，其实没有了党。资本家会把自己给误，而是这个我们可以参考美国，对吧？那么有了资本家，其实党的作用、党的那个领导地位更突出了。有了党，那么资本家才能更长久，因为毕竟有了节制嘛。所以说，这个平衡的稳固，那么中国必然会领导全世界超过百年。内部平衡能力，其实中国是最强，内部平衡稳固，那么必然会领导那些内部不平衡的国家。那么我们国家平衡的时间越长，领导的地位，我相信也会越长。其实这些对于我们作为一个投资者来说，它的意义在哪呢？因为我们投资啊。第一是伴随我们一生的，所以说资本市场它的稳定发展，它的一个发展的方向对我们来说是非常重要。有可能我们是不仅仅是对于我们这这一生，而且还更重要的是我们就是一一代一代，就是说更长远的一个。所以说我们把这个资本市场发展的一个稳定的一个。在在国内发展稳定的因素，我们先梳理清楚，把这个认准了。我相信我们把握资本市场发展的一个趋势，这个是非常重要的。也就是说，我们把这个理顺，我们才能够知道中国资本市场和呃中国资本市场为何能够发展的更稳固。那么。那么总结来说一下，就是对美国来说啊，呃，最主要的就是中国和美国嘛，两个大的国家。那么对美国来说，资本市场啊，已经是成为了一个国家经济的一个心脏。心脏停止的话，那么全部就自然就不行了嘛。那对中国来说呢，资本市场啊，它只是大动脉，它只是我们整个就像就好像我们身体的一条大动脉一样。大动脉那个了之后，顶多我们是失血，还不至于死亡。所以说啊，另一个方面就是我们的党和资本家平衡的内部以这样的一个体制，是我们生活在中国最大的一个幸运，也是一个最大的资本。这是中国资本市场长久发展，对于我们整个投资人层乃至更长远的周期，这就是根。所以说，我一直认为，就是生在中国是幸运的。好，今天我的节目，呃，今天我的分享啊，大概就这些内容。呃，我相信您把这个我们的党和这个资本市场、资本家的一个理顺清楚，我相信对于我们的发展，就是我们看待资本市场，更加的、更加的高，站的高度更高吧，这样一个、这样一个本意。所以说，呃，现在我们的政府前一段时间就有一个中央一号文件，就是、说鼓励和肯定资本家在整个，呃，我们的就是说中国崛起的一个这样一个道路上做出的贡献。所以说，这真的是一个好时代。所以说，我们要抓住这个资本市场的一个机遇。好，那我今天的分享的节目就到这里，我们下期呢。呃，可以分享一下，就是具体影响资本市场发展的一些重大节点事项。好，那现在我们就到这里。好的，再见。But.